0: Sem espinhas, o Porto vence o clássico e relança o campeonato. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol meus amigos boa noite devo dizer antes de lançar a palavra ou passar a palavra ao Josué e ao João Pedro estamos os três em Portugal o que não é normal e isso acontece João Pedro porque tu vieste cá a
1: passar a Páscoa
2: como é que correu muito bem Filipe ao contrário do Natal a Páscoa é onde eu sacio a minha fome de comida portuguesa
0: pois é porque tu não gostas das comidas de Natal nem da comida nem das sobremesas não não gosto
2: de nada a ser... mas da na
0: Páscoa gostas do cabrito e gostas do pão de ló
2: e depois eu, eu tenho família de Trás-os-Montes, portanto sou também agraciado por belos... Fulares. Fulares, até ao infinito. E portanto posso dizer que foi um fim de semana e sobretudo um domingo muito santo e muito refastelado. E digo-te que apesar de ser, ter sido refastelado, eu até fui fazer joguinho ao final da tarde, que era para ver se o cabrito uh, uh, fazia menos dano vamos colocar e, as coisas desta forma. como é que Fizeste bom tempo? Fiz um tempo assim, assim, mas estou satisfeito, dado que foi um fim de semana, eu repito, um cheio de comida boa. Fim de semana gordo. Cabrito, enfim, o Josué não sabe o que é bom, não gosta de cabrito, mas nós sabemos. É que... Portanto, boa noite a vós e boa noite aos nossos ouvintes também e, sobretudo, aos quesitinhos de Josué.
0: E, e com aí, essa, com essa deixa, passo ao Josué. Josué, como é que foi o teu domingo de Páscoa? Beijaste muitas cruzes ou, ou nem por isso?
1: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. Não, Filipe, não beijei cruz alguma, ainda que tenha estado na casa dos meus pais a receber um, o senhor, digamos assim. Mas, obviamente, com o um sinal de respeito, faz a tal nova vénia que tu referiste, mas, sobretudo, convive-se em família. Naturalmente, um convívio sempre bem acompanhado por um belo repasto e também bem regado, como sequer aqui no Minho. E portanto, foi mais uma bela Páscoa passada em beleza junto da família e também é sempre uma oportunidade para matar saudades de alguns amigos que não vemos durante uh -huh. o ano e que acabamos por ver nestas alturas. Não nos
0: viste a nós, portanto, não matar saudades nossas. Nós somos no só no domingo de Páscoa. Nós somos só no domingo de Páscoa, é. não
1: vos vi, de facto, é verdade.
0: É verdade. Eu, confesso, eu já não passava a Páscoa em Portugal há 12 anos e, e quando o padre entrou em casa com a, com a Cruz e já não se beijava agora era só fazer a Vénia confesso que ah, pensei assim de facto há coisas que mudam e isto mudou Verdade. Em 12 anos isto mudou, já, já não há beijinho. Ou nem se faz de conta que se dá o beijinho. Agora faz de Era essa assim. parte
1: que eu ia falar. Era um... a dar uma
0: novidade, eu não sabia disso.
1: O tal fingimento, agora nem é,
0: isso. É. Fingia-se que se beijava, ninguém beijava mesmo.
1: Algumas pessoas ainda iam lá com bastante sedopótimas. Eram ah. Eram algumas apenas.
0: Eram algumas apenas. Uh, ao contrário, multidões são aquelas que nos ouvem na Rádio Barcelos e eu quero aproveitar para dar as boas-vindas a todos esses maravilhosos ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos olhar com atenção para a Jornada 27, porque foi uma jornada importante. Uh, na história e ficará na história deste, deste campeonato, e vamos também antever os próximos jogos da uh, Taça de Portugal, este de Paul Braga e da Liga Europa. E aqui refirmo ao Sporting. Vamos então aos principais uh, resultados da jornada 27 e não há como fugir. A jornada fica marcada pela vitória do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz. Os campeões nacionais venceram o Benfica por 2-1 e uh, mantiveram assim, mais ou menos cesas ou vivas as suas esperanças de conquistar o título uh, o Boa Vista venceu a vitória de Guimarães por 2-1 o Famalicão foi a Passos de Ferreira vencer por 3-1 o Braga recebeu e venceu o Estoril Praia por 4-1 e o Sporting foi uh, ao Já ja já já casa Casapi venceu por 4-3 olhando então para as equipas que estão nos lugares cimeiros da tabela, o Benfica continua em primeiro lugar, mas em vez de 10 pontos avanço tem agora 7 o Efica tem 71 pontos em 27 jogos, o Porto tem 64 em 27. O Braga é terceiro com 62. Nós não fizemos. Este é o primeiro programa desde uh, que o campeonato foi regularizado, digamos assim, na quarta-feira, com a jornada em atraso. Uh, o jogo entre o Gil e o Sporting ficou empatado. Ora, com esse empate e a vitória do Sporting sobre o Casapi, o Sporting agora quarto, ou continua no quarto lugar, mas agora oficialmente. A 5 pontos uh, do Braga e a 7 pontos do Porto. Portanto, com a vida um bocadinho mais complicada para chegar aos três primeiros lugares do campeonato. O Arouca fecha uh, o top 5 com 44 pontos, o Vitória é sexto, uh, tem 41. O sexto lugar é importante porque se o vencedor da taça for o Porto ou o Braga, o sexto lugar dá direito a provas europeias e o Vitória está neste momento na sexta posição. Nos lugares de descida, tudo de igual: o Marítimo segue em 16 lugar e o lugar de playoff com 19 pontos. O Passos da Ferreira, 17º, tem 17 pontos. O Santa Clara continua no último lugar. Tem 15 pontos. Ora então, o clássico que poderia ter fechado o campeonato, acabado com o campeonato, acabou foi por deixar um pouco mais em aberta a luta pelo título. O Benfica falhou e permitiu ao Porto reduzir a desvantagem de 10 para 7 pontos. Gonçalo Ramos abriu o marcador para o Benfica, mas... Uma equipa amorfa e sem energia viu Mateus Tauriba e Taremi dar a volta ao resultado e dar vida à luta pelo título. Meus amigos, eu confesso que me faz imensa confusão a energia, ou talvez seja melhor dito, a falta de energia dos jogadores do Benfica. Faltou, a meu ver, instinto fatal à equipa de Roger Schmidt. O Porto jogou com a língua de fora, a imagem do seu treinador, e voltou a sair por cima num duelo com o Benfica. O Porto, sabendo que o campeonato está difícil, foi à luz com a missão de não entregar diretamente ao Benfica. E fez isso. E é assim que nos últimos 10 encontros, na luz para o campeonato, o Porto venceu 5, metade dos jogos do dos jogos da Benfica e Porto para o campeonato no estado da luz foram vencidos pelo Porto. O Benfica tem duas vitórias e houve três empates. E em todas as competições, e em todos os estádios, nos últimos 10 encontros, o Benfica tem uma vitória, que foi aquela registrada em uh, novembro do, do ano passado, ou outubro, aliás, do ano passado, o Porto tem 7. Portanto, existe aqui, Josué, eu pergunto-te, achas que existe aqui uma espécie de limitação mental do Benfica? Ou seja, o Benfica vê o Porto do outro lado e os jogadores
1: bloqueiam? Oh Filipe, o que mais é que eu te posso dizer para além daquilo que tu já referiste? Efetivamente a ideia que fica e que acaba por depois ter respaldo dos factos da realidade evidencia que o Benfica já há muitos anos esta parte parece ter um, qualquer bloqueio mental que impede a equipa de fazer bons resultados contra o Futebol Clube do Porto. Naturalmente quando essas coisas sucediam contra equipas de, de grande valia do Futebol Clube do Porto, no seu plantel e mesmo no futebol que jogavam, não era de admirar, não é? Tínhamos sempre casos de benficas inferiores, contra portos superiores e, e sobretudo porque, sendo clássicos, podem cair para qualquer lado. Agora, nos últimos anos, temos de forma muitas vezes incompreensível, não tanto nos últimos dois anos, digamos assim, daquele consulado, do novo consulado de Jorge Jesus, mas também, mas antes e agora, com a, nesta nova época, temos essas situações que não são para compreender. O Benfica, de facto, aquilo que me parece, é que os jogadores entram, não sei se calhar, com algum receio desse de, de, de porto mais aguerrido, que já no Dragão isso também se evidenciou, depois as circunstâncias do jogo, acabaram por uh, nos dar um Benfica melhor, e a partir do momento com aquela expulsão, o Benfica assumiu essa superioridade e permitiu-lhe esse bom resultado na primeira volta. Uhum. agora neste caso parece-me a mim que nós tivemos um pouco de mais do mesmo do que esse jogo da primeira mão no Dragão com a diferença é que desta vez o Porto acho que foi ainda mais dominador tivemos um Benfica que não sei se está a acusar algum tipo de desgaste físico ou seja do que for ou se já estavam os jogadores com a cabeça no jogo do Inter de Milão achando que mesmo que perdessem contra o Porto manteriam uma vantagem confortável que depois poderia ser gerível mas o certo é que não houve vontade e quando o nosso adversário é melhor, sim senhor, a gente reconhece e tem que o tem que fazer e dar a mão à palmatória porque foi melhor. Agora, a coisa diferente é quando nós nem sequer damos luta, quando nós entregamos diretamente uhum. o jogo ao adversário. E parece-me a mim que na, na passada Sexta-Feira Santa foi isso que sucedeu. O Porto foi sempre melhor que o Benfica, o Porto entrou muito pressionante, parece-me a mim que o Sérgio Conceição mais uma vez esteve melhor que o Roger Schmidt do ponto de vista tático, porque sobretudo ali no meio campo soube condicionar o andamento do jogo de forma a que o Porto aparecesse dominador, tanto, se calhar até mais, como eu disse há pouco, do que na primeira volta no Dragão, e um Benfica sem assim, o seu meio campo, que normalmente é a raiz de todo o seu futebol, depois, natural, mesmo mesmo,
0: mesmo jogando com quatro médios não é sim mesmo, mesmo jogando, jogando com quatro, com quatro
1: médios. médios porque também temos que ver aqui uma coisa que não podemos não podemos uh, uh, pôr de parte uh, um meio um, um meio campo digamos assim com o, o, o Uribe com o Gruitch com, com o Otávio e mesmo com o próprio PP ali a dar alguma ajuda ele que jogou numa posição bastante interessante digamos assim tendo em conta aquilo que são a posição normal dele no campo e depois até o próprio Galeno a dar uma, uma mão ali no, no, no miolo do terreno, procurando evitar que os próprios laterais do Benfica tivessem a possibilidade de depois também sair uh, uh, no ataque para a baliza do Diogo Costa, acabaram por criar ali, vamos aqui utilizar um termo que é, que é usado noutros, noutros contextos, mas que era ali uma espécie de uma zona tampão, que impediu que o meio campo do Benfica... Um, não tivesse capacidade de se libertar dessas amarras e naturalmente que depois um Porto bastante pressionante acaba por construir, conseguir construir futebol que colocou o Benfica no, em, em contrapé e vimos um Porto mais forte ganhou a guerra do meio campo e naturalmente tem bons jogadores, bons executantes lá na frente e o Benfica não teve capacidade, parece-me a mim para uh, este futebol Clube do Porto essa incapacidade também para não me alongar muito mais acho que é sobretudo mental eu referi há pouco aquela questão tática do Roger Schmidt mas por exemplo no Dragão, isso acabou por conseguir ser debulado, mesmo antes da expulsão na altura penso que foi do Otávio se não estou em erro do, no, na primeira mão mesmo antes disso o, se calhar não foi o Otávio, mas agora já não tenho presente quem é que foi expulso <coughs> perdão, na primeira, na, primeira, na primeira volta mas mesmo antes disso já teve a haver um Benfica Perdão, Ela... perdão é, 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 é o meu problema da tosse ainda não passou, mas já estava a ver um Benfica na altura que, que estava a melhor e estava-se a conseguir soltar dessas amarras do Futebol do Porto, mas desta vez não o conseguiu fazer. Agora, além desta parte tática que eu referi, eu acho que há aqui uma questão, e, e dando aqui, fazendo aqui o círculo completo, para voltar à tua pergunta inicial, Filipe, acho que é aqui uma questão que tem que ser de facto trabalhada e estudada mesmo internamente por parte dos responsáveis do Benfica, que é como é que é possível uh, a equipa não se sentir motivada para um jogo que por definição ele próprio e só a sua existência já serve de motivação à equipa. É o clássico. É um jogo contra o teu adversário. Jogas em casa perante uma, de moldura, de uma moldura humana impressionante que te veio apoiar. Tens uma oportunidade de ouro de matar, digamos assim, a questão do campeonato. E parece que os jogadores, independentemente dessas limitações que o Porto lhes conseguiu aplicar a, a, ao futebol do Benfica, os jogadores parecem que não têm vontade, não têm querer, não têm energia. E, e com isto concluo. Seja porque os jogadores já tivessem a cabeça no jogo com o Inter, seja porque não estavam motivados de uma maneira ou de outra o Mister Roger Schmidt aqui também tem as suas responsabilidades porque ele tem que ser a pessoa com a obrigação e sobretudo a capacidade de motivar os jogadores e se não o consegue claro. fazer tem de rever essa parte porque aquilo que se passou para mim benfiquista aquilo que se passou no Estádio da Luz contra o Futebol Clube do Porto e não quero tirar o um mérito como já referi há pouco futebolístico ao Futebol Clube do Porto aquilo que se passou em termos de atitude da equipa não é aceitável e tem que merecer muita reflexão e, uh, e, uh, e, muita, e, e, e muita investigação, digamos assim, não é tanto, investigação não é a palavra, mas muita contemplação por parte do, da equipa técnica. Até te Único. faltam as palavras. Ó. É verdade. Eu ainda estou a recuperar emocionalmente do que aconteceu, Josué. Possível. investigue
2: se Josué,
0: investiga-se.
1: Não, não, uh, é só, essa, só para,
0: para complementar a informação, o jogo que foi expulso na primeira volta foi o Ostáquio. É foi o Otávio, foi o Otávio, Sim,
1: foi o Austáquio, exatamente.
0: Peço desculpa. Eu, eu vou-vos confessar que não sei, eu, eu estava a ver o jogo e não sabia se os jogadores do Benfica estavam efetivamente nervosos. <coughs> Perdão. Nervosos ou, por outro lado, se tinha alma soberba. Ou seja, como entraram em campo com 10 pontos de avanço, viram-se a ganhar aos 10 minutos de jogo o gol do Gonçalo Ramos e pensaram assim, ah, isto está feito.
1: Pode, pode eventualmente ter acontecido, não digo que não, mas de uma maneira ou de outra uma equipa como o Benfica, com a experiência que já demonstrou noutros jogos e até contra outros adversários de tão boa valia como o Porto, ou até melhor, apanharem, cederem, digamos assim, a essa soberba, parece-me que então aí também há um descontrole emocional ou uma apatia a instalar-se que não é aceitável. Naturalmente e... que a, o treinador não pode pedir um tempo de desconto para para, no fundo, dar um abanão aos jogadores, porque o futebol isso não existe, mas tem que haver preparação também a esse nível. Eu sou muito sincero, eu estou a carregar muito nesta tecla, mas que é apenas só para esclarecer e ser bastante franco. Eu fiquei muito mal impressionado com a performance do Roger Schmidt neste clássico. Muito mal.
0: É, fica um bocado a ideia que, se calhar, o Roger Schmidt, com todos os méritos que tem esta temporada, nestes jogos grandes do campeonato, ele, ele nunca está bem ao melhor nível, porque... Este jogo, durante alguns momentos, pareceu-me muito o jogo com o Sporting. Uh, o Benfica uh, inconsequente, o Benfica sem chama, o Benfica sem garra, o Benfica sem capacidade para a conta do jogo. Uh, e, e se pensarmos que o Benfica já perdeu em Braga, já foi eliminada a taça de Portugal pelo Braga, o único bom resultado do Benfica contra uma equipa grande em Portugal é a vitória no Dragão. por resto tem um empate em casa com o Sporting, agora uma derrota com o Porto. E tem duas derrotas. Lá, um é um empate com o Braga, mas, mas é como se fosse uma derrota. Uh, o jogo da taça. E, portanto, não sei se o Roger Schmidt também uh, tem de, de aprender a trabalhar estes jogos grandes. Porque são, tem, tem a sua própria história, tem a sua própria envolvência uh, do Campeonato Nacional. Sendo que um dos grandes méritos dele, obviamente, é o facto de o Ifiga é ter uh, ganho tantos jogos. Uh, os jogos Sim, tinha de ganhar, mas... não é? Ganhava sempre.
1: Certo, Filipe. Mas, repara no jogo da primeira mão no dragão ele teve por exemplo a coragem e a clarividência de fazer aquelas alterações ao
0: intervalo sim tirou o imagina imagina tirou tirou imagina
1: e imagina que aquilo tem corrido mal na altura o homem tinha sido crucificado por tudo e por toda a pessoa e mais alguma claro, 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 claro. e correu bem e ele teve essa coragem e essa clarividência já vimos noutros contextos em que de facto parece que essa clarividência essa coragem existe e sobretudo essa presença de espírito Agora, como tu dizes e bem, uh, isso aconteceu naquela altura, não sei se a paragem para o Mundial também fez mal ao Mr. Roger Smith, mas o certo, ou se estas paragens, como aconteceu agora para a seleção, fazem mal ao homem, mas o certo é que nos jogos grandes, e isto tens toda a razão, parece que, que há ali alguma falta de experiência ou de clarividência, não quero estar a repetir é? É, muito isto, mas por parte dele. Se calhar há alguma coisa a trabalhar, não digo que não, ele também é um treinador jovem, naturalmente também já treinou outros clubes grandes não tão grandes como o Benfica mas outros clubes grandes e, de, e que passaram em sítios importantes mas fica essa dúvida e naturalmente que o homem tem é que é, convencer-nos de que tem capacidade qualidade para claro. que não vacilar nos próximos jogos grandes
0: João Pedro isto não se tornar numa uma conversa entre entre tristes e depressivos ah, deixa-me trazer-te com esse sorriso estás como se ah, essas pessoas pudessem ver em casa nossa Sabes porquê?
2: Porque eu, eu fiquei agora um bocado eu sorri um bocadinho com esta última coisa que disse Josué porque eu não sabia que o Roger Smith ainda tinha que convencer alguém nos próximos jogos ele vou que agora contrato mais dois anos, ele, que, vamos, ter, vamos ter quatro anos de Roger. Se ele já não tivesse convencido os benfiquistas, não teria renovado, por isso é que eu estou...
0: Foi, uh, foi, foi o nome mais aplaudido antes do jogo começar, uh, quando, quando foi elencado o 11 inicial do Benfica e o treinador no fim. Foi o Roger Smith o mais aplaudido. Mas João Pedro, pergunto-te a ti, como é que o Porto, e como é que Sérgio Conceição, porque se o Benfica perdeu foi porque o Porto nem ganhou e soube ganhar um jogo, obviamente. Como é que o Porto ganha este jogo no Estado da Luz?
2: olha, um bocadinho para responder à primeira, aquela vossa confusão de como é que o Benfica perde sempre com o Porto na luz, dizer que não sei, mas dizer
0: que ah, eles querem mais eles Neste, que é... neste o jogo Porto quer mais
2: neste jogo em concreto pareceu-me que foi mais um misto entre excesso de confiança da equipa do Benfica com surpresa pela forma como, como o Porto jogou. Porque isto até foi um jogo relativamente equilibrado em números e o Benfica até
0: teve 60%
2: de, de posse de bola. Eu Sim,
0: mas consigo... muita dessa, dessa posse de bola é na segunda parte, já depois do Porto ganhar 2-1. Em que a equipa do Porto deixou o Benfica ter a bola, mas o Benfica não vem nada com a bola, porque o Benfica não tem oportunidades de golo. O que vai de encontro àquilo é que
2: eu ia dizer. Eu ah, lembro-me lembro dizer na semana passada... Que, que, o, que o Benfica não podia ter a bola. E não foi bem isso que, que aconteceu. O que aconteceu foi... O Porto ganhou muitas bolas ao Benfica. Roubou muitas bolas ao Benfica. E com isso limitou muito aquilo que os, que os benficistas uh, puderam fazer. Temos que admitir também o lado do Porto, que é... O Porto fez um grande jogo. Uh, tivemos o um Benfica e muito descalibrado. Eu acho que lá está, um bocado por esse excesso de confiança e um bocado pela surpresa, pela forma como o Porto jogou. E, e, e acabou por fazer até um dos piores jogos da época... Talvez até suplantado pela cota 3-0 em Braga.
1: Oliver, eu acho que foi o pior jogo da época para o Benfica. porque O, 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 Benfica, em, o Benfica em Braga levou três golos e, e opá, não há nada a dizer, mas as nem ia tentar nos algum tipo de reação e dando algum tipo de luta ao Braga. Contra o Porto, aquilo foi uma pobreza franciscana, tirando aquele primeiro golo do Ramos, o resto foi mesmo para, para inglês ver, como se estima a dizer
2: sim mas olha que contra o Braga o Benfica teve muito pouca bola também certo é, sim mas não vamos estar agora a discutir qual, em qual destes dois jogos é que, é que o Benfica esteve pior, exatamente. É que esteve pior o Benfica esteve muito mal nestes dois jogos nós tínhamos também falado que havia um certo grupinho de jogadores no Porto que precisava de estar no máximo da sua, das suas capacidades e concentração e estiveram, o, o, o PP que nós mencionamos como sendo um jogador neste momento fulcral no Porto foi o melhor em campo tivemos um Galeno muito ativo que até marcou um belo golo 6 centímetros fora de jogo, creio eu tivemos um, outra vez um, um grande Taremi que, que também esteve muito bem no, no segundo golo um grande Otávio e até um grande Uribe o, 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 e é como eu disse há bocado, o Benfica teve bola mas raramente nos lugares e momentos de perigo e o Porto conseguiu roubar muitas bolas ao Benfica e conseguiu criar lances de perigo em contra-ataques rápidos foi aí a grande força do Porto enquanto tentou ganhar este jogo e conseguiu ganhá-lo uh, e digo-vos digo já, não me levem a mal, o Porto até podia ter ganho por mais porque tivemos verdadeiramente oportunidades e o Benfica esteve mesmo irreconhecível o campeonato de colegas está mais interessante, diria eu. Está menos, vá lá, garantido pelo Benfica. Tu a semana passada dizias que não fazia diferença nenhuma o Benfica ganhar ou perder. E é o que te vou dizer agora. Seja como for, esta vitória não deverá, não vai ser, acredito eu, suficiente para, para tirar o título ao Benfica. Serviu sim para semear um pouco de dúvida nas hostes benfiquistas, eventualmente, mas a cabeça é o que vai estar agora em jogo até ao fim, a cabecinha dos jogadores, a parte psicológica. Porque a parte do entrosamento, a parte física, a parte de jogarem bem à bola, eles, eles sabem fazê-la. Por isso, isto vai ser, sobretudo, um jogo psicológico até ao final da época, que eu ainda assim acredito que, que o Benfica vai acabar a sorrir e vai acabar por ser campeão. Embora acredite também que o Porto não era só uma questão de ponto de honra, o Porto queria mesmo perturbar o Benfica, porque nós também já dissemos muitas vezes, no Porto só se pensa em ganhar. E portanto, naquele balneário eu tenho a certeza que ainda se fala em ganhar o campeonato.
0: Sabes que eu ouço às vezes, em, e também participo em alguns fóruns do Benfica e tal, e quando se fala no Sporting e na rivalidade... Diz-se sempre, não é bem uma rivalidade quando tu ganhas 7 em cada 10 jogos. Não é, não é bem uma rivalidade, quer dizer, é, ganhas quase sempre. Mas sofre. a verdade é que o Benfica sofre-se com o Porto. O Porto é o único aqui em Portugal, tem um registro positivo contra o Benfica. Oh, pronto, mas então vamos, vamos, relativizar,
2: vamos relativizar um, Portanto, um, um bocado uh, a coisa. O Benfica... Uh, Lá claro uh, está, em 10 jogos o Benfica ganhou um. Relativizemos ganhou então, um. Filipe. O Benfica ganha os próximos 3 campeonatos, perdendo todos os jogos contra o Porto. Tens algum problema com
1: isso? Não,
0: mas... Preferia Pronto.
1: não perder os obstáculos que o Sim, ó oh, oh, Filipe, mas isso, isso depois também, lá está. É, é questão de... Da fac... Do, 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 do o do pau dois bicos, como se costuma dizer a faca porque, dos dois legumes do o, o grande Pacheco exatamente, porque isto tudo quer dizer o campeonato não nos podemos esquecer sempre que é uma prova de, de, de regularidade. regularidade regularidade, e Mas, não porque, se portanto, joga só e fica e e porto só sei, pérolas neste programa isto agora, agora também serve porque senão aquilo que tu estás a dizer ou que vocês estavam a teorizar também dá respaldo a muitos adeptos esportistas que eu vi no final do jogo a dizer é pá, isto também fica uma fraude isto se não tivesse sido o, o, o que aconteceu no Dragão, não sei o quê, não sei o que mais. Não. O, o, o Benfica está onde está, independentemente das opiniões que as pessoas possam ter sobre o futebol do tem Benfica, os jogos todos ganham os jogos. O futebol Clube do Porto, se queria estar lá na frente e não estar neste momento a 7 pontos de distância, teria que ter feito o mesmo. Se não fez, claro. opa, o problema é deles porque é uma prova claro. de regularidade. quanto a isso, para o campeonato não tenho, não tenho problemas nenhuns em ganhar campeonatos sem ganhar a nenhum dos adversários diretos. Ah, é uma coisa.
0: É o que vai acontecer este ano, provavelmente. Eu tinha
1: perdeu pontos só com adversários diretos. Ah, é uma coisa. Quero que, o meu, que a minha equipa e que a equipa que eu apoio ganhe esses jogos, e se não os ganhar, pelo menos que se porte bem e que dê um ar de, da sua graça e que, e que esteja numa não tenha uma performance digna e que venda a cara a derrota. Mas nem isso é sempre possível, não é? Claro, Oliveira. É. E infelizmente na passada sexta-feira, não, é não sei se isso foi possível ou não. Porque é como te digo, o Porto esteve bem, mas o Benfica é que eu acho que também esteve muito mal, pelas razões que já aqui falamos, e podem ser certas ou erradas, é a nossa opinião, agora não podem, há certas coisas que não são admissíveis, e uh, nós já já falámos disto, incluindo em in off, e eu acho que questões de atitude para jogos destes, ou melhor, de falta dela, não são admissíveis, muito sinceramente não são admissíveis. José, Se tu não oh, consegues oh, oh. motivar um jogador para um jogo como este, então alguma coisa está mal.
2: Mas certo. estamos aqui a partir de uma suposição de que os jogadores não estavam suficientemente motivados, não é?
1: É, Oliver
2: não pareceram estar. É... Exatamente, pelo menos não
1: pareceram. Lembram-se lembram de um... um jogo
2: para a taça que o Benfica fez esta época contra um tal de Caldas Sim, em que viu-se de... viu e desejou-se para ganhar esse jogo.
1: Sim, Oliveira. É. Mas aí... isso, isso, isso
2: também não beliscou a excelente época que o Benfica está a fazer. E não, perdoem-me, mas estou um bocado a os papel jogos de diferentes. advogado do diabo. São jogos é, diferentes. O, o que eu quero, no fundo, dizer é, é... Os jogos têm uma história individual, cada um. Uma história especial. E, certo. O, o, e, e tal como o Mandurinha não faz a primavera, não é um jogo mau que destrói totalmente o, o trabalho feito por uma, ou, por uma, uma equipe.
0: equipe O, o, o Benfica, o Benfica o, esta equipa do Benfica, não pode receber o Porto num jogo, estar a luz cheio, o teu rival, pode acabar com a questão do campeonato e não podes jogar daquela maneira, não podes. Pode, não sabes não podes. porquê, Filipe?
2: Porque o futebol, é é, o futebol é imprevisível e nós gostamos disto.
0: Tu podes perder o jogo, mas não podes perder por falta de atitude. E eu repito,
2: a questão da falta de atitude... Não é? Estamos Não, Oliveira,
1: oh, recorda-te daquele jogo do Braga contra o Vitória, aqui há uns meses. Que o Vitória esteve a ganhar 2 ou 3-0, já não me recordo bem. 2-0, pá. 2-0. E que o Braga acaba por dar a volta. Aquele Braga, do início do jogo, irreconhecível a todos os níveis. Irreconhecível Sim, mas... a todos os níveis. Mas depois teve. Pronto, mas depois teve a atitude e a vontade suficiente para, de forma melhor ou pior, dar a volta ao resultado. E, ué, e às vezes, ué, às vezes Braga, basta um lance. Mas o Braga As... não é um grande, o Braga é um enorme. Não tem nada não, a ver. É um clube, é um clube jogo. diferente. Não, não o Oliver. Não, Oliver <risos> o jogo... Um cl... um Eu agora um cl... estou a brincar. Um clássico, mas, mas... Um clássico domingo, um do para mim, em termos emocionais, para quem o joga, tem o mesmo peso com um Benfica-Porto ou um Porto-Benfica. -Porto, um Porto Se não, mais... Percebes? Portanto, o que eu te quero dizer é precisamente isso: é que esses jogos têm que motivar os jogadores por feito. Muitas vezes o que acontece é que há um lance que, de certa forma, consegue
0: uh, explotar a equipa numa, numa, na reação. E o Benfica não teve esse lance, mas nem sequer mostrou capacidade para eventualmente criar perigo. Nada, ou uh, com o remate uh, do Chiquinho, uh, mas nada, não, aqueles, não, não aqueles não dois gols fora
2: de jogo do Porto que andaram ali uns viola. minutos em que, em, que, em que não se sabia se ia ser gol ou não poderão também ter feito alguma moça na cabeça do, dos jogadores do Benfica que estavam a perceber que estavam um bocado permeáveis o meu, pai,
0: o meu pai estava a ver o jogo comigo e estava a dizer que isto vai dar, isto vai dar goleada ele estava a acender de facto o, o Benfica nunca teve o jogo na mão e mesmo nessa fase, como tu acabaste de dizer João Pedro o Benfica tinha muita bola, era uma muita bola inconsequente. Era ali atrás, troca atrás, e, também e António Silva. E, e não esquecer que o Benfica até começou a ganhar, aos 9 minutos. Se calhar foi o pior que aconteceu. É, a, a,
1: questão que a questão é me mesmo um bocado fazer. essa. É porque se calhar aquilo pare... o Benfica pensou que era o Rio Ave 2.0. Não é? Uh, uh -huh. apanhámos nos a ganhar e o Porto agora não vai ter hipótese que nós vamos controlar o jogo. Pois enganaram-se porque do outro lado estava uma equipa que não só tem qualidade como, acima de tudo, em tem, treinador. Sempre... tem treinador e tem sobretudo muita vontade. José, numa
0: palavra, o campeonato está tremido?
1: Eu acho que depende muito... do oh, Filipe, numa palavra não consigo dizer. Eu acho que... De... Nunca Desculpa, Não, não pedir. Realmente,
2: pedir ao, ao seu Josué Lopes...
1: Não. Uma,
2: uma palavra, não, se Filipe, não, se eu... palavra, Sem palavras, não, se pensei eu, que... Eu se, se, consigo...
1: desse, se ele me dissesse numa frase, eu dizia-lhe apenas isso. Estava então, lá é isto. numa frase, com vírgulas frase. e tudo. De, depende do jogo em chaves.
0: Ok, é uma boa, é uma boa deixa. O João Pedro, o campeonato já disseste que não está mais tremido, mas queres também numa frase... Um soundbite, o campeonato está mais tramite para o Benfica? Não. Estás a ver? Tu consegues fazer uma palavra? Obrigado. De nada. Mas como o Josué disse, o próximo jogo do Passa Benfica. é um programa é... a vocês dois. Pensa que os dois. Não tem isso aqui os dois. Fazemos já desde fizemos. E correu bem E correu bem. É, é, é.
1: Obrigado. Uh, o próximo
0: jogo do Benfica é no sábado, dia 15 de abril, uh, em Chaves, como o Josué disse. O Porto recebe uma antiga filial do Benfica, o Santa Clara, uh, no Dragão. Também no sábado, às 20h30. Um normalmente...
2: É, Filipe, um abraço aos nossos ouvintes dos Açores. Um abraço. Eh, que acabaram, e especialmente aos do Santa Clara, que acabaram de ouvir o seu clube ser referido como uma antiga filial do Benfica em primeiro lugar. É. Uh, o Bom, emblema, de facto, do... Oliveira,
1: Oliveira, eram outros tempos, lembras-te? Que havia essa coisa eram das filiais, dos clubes lembro. satélite mas do Farense e do
0: Campo o... Mairense, que que é eram filiales do Sporting?
2: Sim, e, e sobretudo lembro-me dos Leões das Enguardas. a hora oh. por exemplo... Onde olha, eu deixei, onde eu deixei muitas saudades. Olha,
0: olha o Amares era filial do Porto. Olha,
1: uma coisa que só os ouvintes do Distrito de Braga entenderão. E o Cabreiros, o símbolo do Cabreiros, é o símbolo do Sporting Clube de Portugal.
2: Sim, senhor. Tal como o símbolo dos Leões das Enguardas
1: pronto, olha, estás a ver por acaso esse não eu, tinha noção eu, eu, eu posso dizer que já, beij já beijei Pedro o leão,
2: já beijei o símbolo do leão e nem sequer era sportingista
1: tu se calhar tens alguma fotografia tua lá na sede do, do Leões, não
2: possivelmente no, no Correio Domingo tive uma outra Portanto,
0: aos nossos ouvintes das enguardas em Braga, se te, se, se, se lembram do João Oliveira <risos> não, não, é, ele encantar só, os pelados se houver lá uma foto se
2: na ser... sede, mandem-nos por favor não, eles lembram-se do, do Alcunha
0: e vais dizer qual é a alcunha? Ou vou eu.
2: eu Envergonho-me um bocado de alcunha. Mas, ah, então não tenho. mas eu digo queres que diga? Diz era, lá. era o furão. Porque furava ali as defesas. E os médios e os avançados também, se fosse preciso. Tudo, tudo.
0: Ora bem, então, o Benfica vai a Chaves no sábado, às 8 horas. O Porto recebe Santa Clara às 23 h O Benfica lidera então com 71 pontos. O Porto é segundo com 64. Como os nossos ouvintes já perceberam, nós estamos a gravar esta emissão antes do Benfica Inter de Milão e portanto não estamos a falar desse jogo nesta emissão uh, vai ter acompanhamento nas nossas redes sociais porque um terço do painel dos meninos de ouro estará presente no Estádio da Luz uh, a acompanhar o jogo, portanto terá atualizações em direto e ver, ao vivo
2: a ver se trazes mais sorte aos lampiões, Filipe?
0: vamos ver, vamos ver se correr tão bem como na sexta-feira vai ser uma noite chata uh, ok, avançando então toda na emissão deixando o Benfica para trás o Braga, não só o Porto, mas tem o Braga a se um bocadinho mais do primeiro lugar. Os arsenalistas receberam o Estoril e venceram por 4-1. 4 -1. Quatro golinhos. Mas o jogo esteve longe de ser fácil para o Braga. Aos 70 minutos a partida estava mesmo empatada, mas foi aí que apareceu Pizzi. A desbloquear o encontro com uma enorme finalização. É um grande gol. Eu sempre quis marcar um gol daqueles como ao começo do Pizzi. Não desistas. Bola no ar, dar 5 anos para 100 tesoura, não sei quis fazer aquilo. Depois, aos 81 minutos, o Yuri Madeiros fez o 3-1 de penalti, após falta sobre o e depois o sueco, Joe Mendes, fez o quarto gol um míssil, dentro da área, aos 94 minutos. Agora, e antes da recessão ao Gil Vicente, na 29ª jornada, o Braga vai à Madeira defrontar o Nacional na primeira mão das meias finais da Taça Portugal. João Pedro, estás confiante para esta eliminatória para a qual o Braga é, diria eu, largamente favorito?
2: Sim, Filipe, estou com confiança para com esta eliminatória, mas primeiro, se me, se me permites, eu sei que permites, temos que dar uma palavrinha para este jogaço que vimos este fim de semana na Pedreira. Foi um grande jogo em Braga, cinco golos, três deles de superior qualidade, a começar pelo golo do Carlos Eduardo, extremo do... Do, do Estoril, que mandou uma ah, bela bolada de fora da área para o fundo das redes bragarense. Tivemos um pise que, que apareceu na segunda parte e, como tu disseste há bocado, não sei o que é, não sei o que, é que disseste, mas eu vou dizer eu as minhas Desloqueou palavras.
0: que o jogo, não é? Abriu
2: o livro. O, 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 aquela finalização de classe a fazer o 2-1 foi um mimo. E depois, embora com alguma água venta, lá ganhou o penalti do 3-1. Vimos... Como tu referiste, o João Mendes, mas é algum imigrante português? Não, não, é um sueco, é um lateral sueco que entrou também e brilhou com um grande petardo. Um, a equipa ganha e marca golos, mas os poucos minutos que está a ter Banza são incompreensíveis, mas isso é outra conversa. Uh, o Estoril fez pela vida, merece uma classificação melhor. É um prazer ver o Geraldes a jogar, o, o Francisco. É, tem uns Francisco... bons tá. É, mas o Geraldo, sim. não tem bons pés Felipe. bons pés tenho eu o Geraldo tem <risos> muito bons pés é, é, o próprio Carlos Eduardo também muito bem mas enfim, o Braga acabou por superiorizar-se naturalmente pela, pela superior qualidade tanto no 11 como no banco que os arsenalistas têm pise muito bem, mas eu não estou de acordo com a Sport TV para mim o Yuri foi o melhor em campo o Yuri está em muito boa forma e veremos como é que vai ser o resto do campeonato. Não estamos agora a dissertar sobre como é que vai ser o resto do campeonato do Braga, porque já dissertamos muito. Passamos para o Nacional, não é? o Nacional, a Taça, lá, o... A Taça. Oriental... Que, é quarta... que é amanhã, quarta-feira. Bom, o Nacional do Filipe Cândido, lembram-se do Filipe Cândido, que foi um globo trotter de futebol português, e até no Real Madrid B esteve, a... esteve uma época, está em 15º na segunda Divisão. É uma equipa que tem 7 vitórias, 7 empates e 13 derrotas na 2 Liga tem, Portuguesa. Só tem
0: 2 pontos de avanço para o Bessado, que está no gado de playoff.
2: Só tem 3 pontos de avanço para o Bessado? 2, 2, 2? Perdão, tem 28, o Bessado tem 26. E, ou seja, estamos a falar de um aflito da 2 Liga, que ainda assim derrotou o Angrense, o Oliveirense, o Tondela, o Rabo de Peixe e o Casa Pia por 5-2, fora. Portanto, o Braga é largamente favorito, mas o Nacional já provou que pode acontecer taça e, portanto, todos os cuidados são poucos. Mas sim, o Braga tem a obrigação de ganhar este jogo.
0: José, que canto vez para este, este jogo, esta é a primeira mão da meia-final da taça na Chopana.
1: Oh Filipe, eu já não digo nada, porque da outra vez eu também disse que o Nacional ia ser massacrado e eles acabaram por passar.
0: É verdade, Júlio. Portanto,
1: acho que é melhor estar calado. Mais valia é, teres
2: ficado calado. É
1: verdade, acho que é melhor estar calado, mas uh, sempre posso dizer, digamos, que acho que o Braga tem capacidade mais do que suficiente que é o visível no jogo contra o Estoril, a superioridade da Bracarência e, sobretudo, a qualidade do, que tem no banco, pode buscar para resolver os jogos, mas acho que vamos ter um Braga que vai estar melhor, naturalmente por cima, parece-me a mim, mas é como disse, não vou antecipar resultados, Taça pode acontecer sempre, apenas vou dizer que o Braga é favorito.
0: Ora, esse jogo é então amanhã, quarta-feira, para a Taça Portugal, é o Nacional Braga, o Nacional, como o João Pedro já disse, está na segunda Liga, tem apenas dois pontos uh, sobre o graçado. O jogo é uh, às 19h30 de quarta-feira. Para o campeonato, o Braga volta a jogar no domingo, recebe o Gil Vicente, o jogo é às 18 horas na Pedreira. Já o Estoril recebe uh, na Moreira o Porto Imunense, o jogo é às 3h30 de sábado. O Sporting visitou o Jamor no domingo de Páscoa, que também era outra, outra novidade. No meu tempo não havia jogos no domingo de Páscoa, agora há e muito bem. Uh, e foi um desafio cheio de golos, uh, este entre o Sporting e o Casa Pia. Os Leões derrotaram os Gansos por 4-3 num belo jogo de futebol e contou com um hat de trincão, onde ficou a ideia de que frente a frente estavam duas equipas sem muito mais para conquistar no campeonato mas na Europa o Sporting tem qualquer coisa para ganhar os Leões vão a Turim de afrontar as Juventus nos quartos de final da Liga Europa o jogo é na quinta-feira um, João Pedro, quais são as possibilidades reais dos Leões nesta eliminatória com a Juve?
2: Olha Filipe, o Sporting ainda tem hipóteses de ganhar algo no campeonato não na forma de um título mas na forma de dinheirinho de Champions Portanto, tu achas
0: eu... que sim? a 5 pontos de distância
2: acho que sim, que, que o Sporting vai chegar lá estás a perguntar a um bracarense se acha que o Sporting vai ultrapassar as equipas? o que eu acho é que o Sporting continua a ter muitas e boas hipóteses de chegar ao terceiro lugar mas isso é outra conversa uh, em relação à Juventus uh, isto é a, a, é a mesma perspectiva que tivemos aqui há umas semanas esta mesma equipa eliminou o Arsenal há pouco tempo portanto tem de manter a crença de que pode vencer agora a Juventus porque não tenho a mínima dúvida Uh, uh, vai, uh, a Juventus, como também já dissemos, vai apresentar um, 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 um tipo de problemas e obstáculos diferente típicos de uma de uma boa equipa italiana, mas a Juventus é uma equipa inferior ao Arsenal, portanto o Sporting não tem que ter uh, não tem que não ter crença, tem que ter crença e ainda para mais estamos a falar de uma Juventus que uh, não está assim tão bem, estão em sétimo lugar. Na, na Série A, estão a 4 pontos olha, da Europa... Olha,
1: olha, esse, esse sétimo lugar é enganador, tens que lhe pôr mais 15 pontos em cima. Se fôssemos, se fôssemos olhar só a performance esportiva, tinhas que pôr mais 15 pontos em cima. Mas Sim, sim. mas, mas deixa-me,
2: mas... tu já vais perceber o meu raciocínio. Ok, ok, ok. <risos> uh, portanto, estando a 4 pontos da Europa e a 8 dos lugares de Champions, a Europa League é a porta para a Champions League das Juventus. Ou seja, eu acredito que no seio do balneário da Vecchia Senhora haja essa crença de que podem ganhar a Liga Europa, até porque é o único título que podem ganhar. E, como eu já disse, é esta a porta para, para ganharem a Liga dos Campeões. Portanto, aquilo que eu antevejo... É um jogo, é uma eliminatória muito complicada para o Sporting. Espero que seja equilibrada, que não estamos aqui para aqui a falar e de repente o Sporting leva 3 em casa e 4 fora. Não, eu acredito que tem tudo para ser uma, uma, elimina, uma eliminatória equilibra, equilibrada. Até porque jogadores como o Pote já estão em boa forma outra vez, o Adam já está melhorzito. O próprio Paulinho também não tem estado assim tão mal. A equipa o tem crença. E era isso que eu ia dizer. O Trincão, muito criticado, esta época foi melhorando aos poucos. Este fim de semana até já fez o primeiro at da carreira. Está melhor, está mais confiante. É um jogador rápido, muito bom. está melhor a finalizar, que era um, que era um problema dele. Era, era a finalização. E depois, com aquela qualidade técnica, não há como não achar que, por exemplo, o Trincão, na próxima época, não fará uma época já melhor deixa -me, do que deixa -me. esta individualmente. Mas voltando um bocado às Juventus, isto tem tudo para ser equilibrado e o Sporting tem de manter a crença. Desculpa, diz Josué.
1: Não, 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 Oliveira, é que te ia interromper. Estás com outro, desculpa por me interromperem. Sorry. <risos> Sorry again. A apenas para lançar aqui também uma questão vocês acham que este trincão que temos visto vale, entre aspas um, os 20 milhões que o Sporting vai ter que dar por ele ao Barcelona no final da época? eu tenho dúvidas que isso vai concretizar acho que vai haver aí uma renegociação qualquer pode haver, mas supostamente é o que está assinado entre os clubes
2: não é, eu acho que mais do que uma questão de valer ou não é uma questão do, do Sporting ter esse dinheiro para gastar nele
1: É também, também, também um... é isso
2: eventualmente poderá haver agora um bocado de alto outros fogos a apagar mas, mas não, não sei, realmente é uma boa pergunta eu como sou um crente no, no trincão talvez daria esse dinheiro, mas o dinheiro não é meu por isso não,
1: mas Oliveira, eu nem questiono, eu nem, eu nem questiono a qualidade do jogador é mesmo, uh, 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 digamos assim um, o timing financeiro do compromisso do Sporting.
2: Exatamente. É são 20
1: que... milhões para dar numa época em que provavelmente o Sporting Exatamente. fica fora de Champions. Ou seja, no fundo, o, entre aspas, o lucro do, do Porro vai ir para o trincão.
2: E, mas olha, colocaste aí uma boa, uma boa questão, porque uma coisa é o Sporting acabar em quarto, outra é o Sporting acabar em terceiro, não é? Exatamente. E, e, e talvez acabando em terceiro e indo à Liga dos Campeões, talvez haja mais hipótese de contratarem o trincão. Mas sim... 20 milhões é, é capaz de ser demasiado dinheiro para aquilo que o Sporting eu sou estará sou muito sincero e
1: também para não esticarmos mais este, tema, este não tema, digamos assim eu acho que o compromisso que o Sporting assumiu no início da época relativamente ao trincão, é alguma coisa inarrável. 20 milhões mais suportar uma grande parte do salário dele tendo que ele é o jogador mais bem pago, entre aspas da, da, da primeira liga, se excluirmos o, o Draxler, digamos assim é, é um compromisso muito forte para uma equipa com os problemas financeiros que se conhece, que o Sporting tem.
2: Verdade.
0: Atenção que, José, desculpa, estou uh, a ler aqui agora, uh, a, a, a opção de compra para o Sporting é de 7 milhões. Uh, 20, 20 milhões é, o Barcelona tem a opção de recompra.
1: Ah, ok. Então peço desculpa. Oh, Induziste-nos em, em isso, Peço indusiste desculpa, indusiste eu fiquei com os 20 milhões é, na memória. Uma... É, é então, o Sporting vai ficar com ele. Sim, 7 milhões ele, pá, com o é, potencial que o jogador tem não, mas, é, não é mal visto. Mas por, mas por
0: 50% do passe. Ok, mas então? Portanto, o Sporting fica com metade então, do passe e o Barcelona com em, os em, outros 50%. Tendo em
1: conta que o, o, o Barcelona deu 40 milhões por ele ao Braga. Não, mas sendo
0: que, atenção, ele Montaigne. está avaliado em 20%, porque o, o Sporting pagou 3 milhões pelo empréstimo, paga outros 7 por 50% do passe dele. Portanto, acaba por pagar 10 milhões por metade do passe. Então, está avaliado em 20 milhões. Daí, os 20 milhões que o Barcelona teria repagado se o quisesse okay. uh, para a recompra. Mas, é uh, aqui para a verdade do programa e para os nossos ouvintes. Uh, a cláusula em si para o Sporting é de 7, Se depois o, o Barcelona quiser recomprar o jogador, uh, obviamente isto está dependente. Há uma, há uma cláusula no contrato que diz que se, o Sporting fica... Uh, isento de pagar os 7 milhões se descer de divisão bem, mas isso faz sentido acho que isso, isso já não vai acontecer basicamente Portanto, é obrigar o Sporting é a partilha. comprar
1: a não ser que a pior situação possível aconteça
0: e depois, apenas para, para fechar o tema das vendas uh, o João Pedro falou de facto que e é verdade, conquistando a Liga Europa a Juve pode entrar assim na, na Liga dos Campeões mas recordar que a Juve ainda está na Taça de Itália e se ganhar a Taça mesmo que no campeonato não chega a lugar europeu, pode, através da taça, chegar à Liga Europa. É não, um é, não é a
2: mesma coisa. Sim, que a não Liga é a mesma Champions, coisa, obviamente. Para uma mas, equipa que tem Di Maria, Locatelli, Chiesa, Vlaovic, até o próprio Milik que é um suplente de luxo, o Rabiot, o Quadrado, o Danilo, é, mas, é, para até, ter uma até ideia, é estranho ver esta equipa na, na Europa League.
0: Mas para terem uma ideia, o domínio do Nápoles em Itália é tão grande que mesmo que se os Juventus tivesse os tais 15 pontos que perdeu na Secretaria estaria apenas em segundo lugar. Um, Já agora há quantos? Se, lá está, quer dizer, se a Juventus faria 59 pontos, tivesse agora os 15 que, que lhe tiraram, um, o Nápoles está em primeiro com 74, portanto, aqui a fazer contas muito rápidas, são é 15 pontos. Portanto, a Juventus ainda estaria a 15 pontos de, do Nápoles.
2: Para vocês verem... Como o futebol é incrível e temos aqui um outsider a partir tudo, tanto em Itália como na Europa. É verdade.
0: Na, 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 na... Estou a
2: falar do Nápoles, como é óbvio.
0: Claro que sim. Uh, o Sporting que, no campeonato, uh, volta a jogar em Alvalade este domingo, recebe o Aroca, que é a equipa sensação, está em quinto lugar. Acaba-se um jogo entre o quarto e o quinto um jogo interessante, o, o Sporting Aroca. Para falar no Casa Pia, o Casa Pia vai à Vila do Conde defrontar o Rio Ave num jogo entre equipas muito tranquilas no campeonato, casa caso a P8, o Rio Ave é décimo portanto um jogo no Estádio dos Arcos às 15h30 de domingo por falar em equipas tranquilas que dizer do Gil Vicente e do Chaves que empataram uh, no, no Cidade de Barcelos a zero uh, o Gil que já vinha do um empate a zero com o Sporting em casa e lá está, parece que o Gil Vicente já é em modo de isto está feito, a manutenção está assegurada. Vamos agora fazer aqui uns joguinhos entre os amigos. A yeah. hum... é ver se ninguém se lesiona até ao final da época. Não, não é isso?
1: Não. Uh, o jogo com o Sporting, naturalmente, aquele, aquele empate... Ah, esse jogo é um jogo especial. Sim, sim, sim mas é esse, um empate, jogo... esse empate sobre a vitória, portanto, mas isso também é o um, só sou contra o Souto usuário Agora, contra, deste jogo em Chaves, ou melhor, em Chaves, contra os Chaves, quem viu o jogo sabe perfeitamente que tanto de um lado como do outro, isso não, não foi o caso, Filipe. Tanto o Gil como os Chaves entraram com muita vontade, Muita, muita intensidade, oportunidades de parte a parte, de baliza a baliza. O Chaves, inclusive, teve golos anulados. E, portanto, este resultado de 0-0 é enganador. Porque o que não faltou foi, precisamente, empenho a ambas as equipas. E, e aquilo que acabou por ditar este 0-0 foi, parece-me a mim, desperdício de, de, tanto de uma frente ofensiva como do outro, sendo que naturalmente isto também dá espaço para que os guarda-redes, neste caso respectivamente Gil e, e Chaves o Andrew e o Paulo Vitor, também possam brilhar e isso aconteceu dito isto de facto mantém-se aqui a distância pontual entre as equipas foi um bom jogo o resultado é justo no sentido em que nenhum deles conseguiu desbloquear o marcador mas ambos quiseram a vitória e uh, fica mais um bom jogo para o nosso campeonato esperemos para ver o que é que vai acontecer mas olhando para a tabela classificativa aí sim tenho que dar razão porque é a realidade dos factos tanto Chaves como Gil Vicente parecem estar já numa posição de bastante tranquilidade e sobretudo se recordarmos que ao fim de 27 jogos a diferença por exemplo do Gil para o Marítimo que é a equipa que está no lugar de playoff uh, é precisamente <coughs> perdão de, de, de 11 pontos e portanto eu acho que aqui no, no caso do, do do Gil Vicente a coisa está mais ou menos encaminhada já passamos esta barreira do, do psicológica do, dos 30 pontos, uh, e portanto, esta diferença aqui de 12 pontos é um mas são 12 pontos, permite efetivamente uh, ao Gil Vicente uh, abordar o resto do campeonato com tranquilidade, ou mesmo se passando contra os Chaves. E tendo em conta este relativo equilíbrio de, de pontuação entre os clubes esses do, do meio da tabela, eu acho que. Tanto do, de uma parte como da outra, entre esses clubes a ter, a iremos assistir a um final de campeonato bastante tranquilo e, sobretudo, essa vontade vai permitir que continuemos a ter estes bons jogos que só pecam por serem realizados a horas pouco católicas, como se costuma dizer, e que não convidam a ida dos adeptos ao estádio.
0: Falar na Páscoa, não é? Pouco católico. Um jogo no, na segunda-feira às 8h15 e, 8 e um da noite, não foi? Ora, o, o Gil e o Chaves, nós até já dissemos quais são os seus próximos jogos. O Gil vai a Braga no domingo para mais um derby minhoto uh, na Pedreira. Já o Chaves recebe o líder Benfica. Gil e Chaves estão tranquilos na tabela. O, Gil, o Chaves é 12º, tem 33 pontos. O Gil é 13º, tem 31. Portanto, estão os dois perfeitamente à vontade um, para encarar as próximas jornadas do campeonato. E chegamos assim ao Fora de Jogo, o momento do programa em é que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E João Pedro, esta semana, começo contigo. O que é que trazes para os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes? Trago-vos drama.
2: Drama no nome... Fleischman is in trouble ou Flashman em apuros isto é uma minissérie de 8 episódios que estreou na FX e entretanto passou pela ULU e está agora no, no, na Disney Plus uh, o Flashman is in trouble é um, é um drama uma minissérie criada por Taffy Brotherser ackner baseado no seu romance de 2019 portanto isto é um caso diferente estamos a falar de uma, de uma pessoa <coughs> perdão Estamos a falar de uma pessoa que escreve, que escreve literatura e que, entretanto, adaptou a sua própria obra para a série e que está muito bem encabeçada por atores como o Jesse Eisenberg a Claire Danes que, é uma, que eu já me tinha esquecido que é uma belíssima atriz, um, a Lizzie Kaplan, o charmoso Adam Brody da série OC e também com uns toquinhos de Ra Josh Radner o Ted Mosby de How I Met Your Mother. Esta série tem também uma particularidade em que a maior parte dos episódios é realizada por Jonathan Dayton e Valerie Ferris que fizeram era um lindíssimo little miss sunshine. Lembras-te de Filipe, quando eu fiz sim, um, sim. quando eu fiz um trabalho sobre esse filme quando estávamos em Erasmus, noutra era da nossa vida. É... Portanto, esta série é sobre o Toby Flashman, que é um homem recentemente divorciado, no início dos seus 40s, que começa a usar aquelas aplicações de, de encontros pela primeira vez. E à medida que ele começa a encontrar algum sucesso romântico que ele nunca tinha atingido quando era mais novo, a sua ex-mulher desaparece sem deixar rasto deixando-o com os seus filhos. E enquanto Toby tenta jogar entre cuidar dos seus filhos, ser promovido no hospital onde trabalha e, e todas as parceiras sexuais potenciais em Manhattan, ele percebe se que nunca vai ser capaz de, de, de perceber o que é que aconteceu à sua mulher até poder ser mais honesto com aquilo que aconteceu ao seu casamento. Portanto, isto é uma série forte, uh, com diálogos muito pungentes e que deixam as pessoas a pensar. E eu recomendo: Fleischman is in Trouble, Fleischman em Apuros. Está na Disney Plus.
0: Muito bem. Muito obrigado. E... e Claire Danes é que é a mulher dele, não é? Você...
2: É que faz mulher dele e digo-vos já: mas que papelão!
0: Muito bem, Josueto!
1: Olha, Filipe, uma recomendação musical. Naturalmente que o álbum Dark Side of the Moon dos Pink Floyd dispensa apresentações. É, é provavelmente um dos álbuns mais vendidos da história da música. E neste ano, 2023, celebra o seu 50 aniversário. Normalmente os Pink Floyd são conhecidos por fazerem a cada passo edições supostamente melhores e mais abrangentes dos seus álbuns. Mas para comemorar este 50º aniversário apresentamos nos aquilo que é apelidado por parte da banda da Deluxe Edition de, deste álbum. Uh, inclui naturalmente o álbum original, mas também uh, o, esse álbum em vários formatos um em CD e outro em LP o vinil uh, com, neste caso é um vinil de, de qualidade com 180 gramas na, na prensagem com o áudio original do álbum mas remasterizado agora em 2023 um, um, uh, um DVD também com misturas uh, estéreo remasterizado em 5.1 surround para termos áudio em uh, uh, alta definição. E um Blu-ray também com essas misturas áudio, mas aí com alta resolução. Eu agora não vou estar aqui a explicar naturalmente aos nossos ouvintes o que isto quer dizer. Aqueles que são mais dados ao estudo das diferentes qualidades de edição eh, compreenderão os outros, convido-os a ler. Até porque eh, essas misturas de estéreo também vêm num outro disco que vem nesta... Nesta, nesta coletânea digamos assim, neste packaging esta Deluxe Edition uh, em uh, formato Dolby Atmos e também em alta resolução remasterizada em termos de, ainda de áudio esta caixa inclui o álbum na sua versão gravada ao, ao vivo no Wembley Empire Pool em Londres em 1974, também nesses formatos CD e LP e depois dois singles de 7 polegadas que na altura foram lançados com Money e Any Color You Like e também Ascendem e A Time. Uh, inclui também, já como complemento esta caixa, uh, um songbook do álbum uh, original com 76 páginas, um livro apenas e só sobre o 50 aniversário com 160 páginas e depois também uma série de fotos inéditas e, e uh, sobre as gravações e a digressão da apresentação do álbum entre 72 e 75, assim como diversas aquilo que se costuma chamar diversas peças de memorabilia, autocolantes, posters alusivas a isso. Tudo isto está disponível, como também é a panagem do Pink Floyd, por uma, uma módica quantia, essa módica quantia de 299,99 euros. Era isso uh, que eu
2: tinha ia perguntar, pronto, Josué. Quanto uh, normal, é que essa brincadeira custava? Pronto,
1: uh, isto parece um preço de um produto Apple, mas neste caso não é, é mesmo de um álbum do Pink Floyd. Uh, para quem puder e para quem tiver vontade, Uh, está disponível naturalmente nas todas as boas lojas que vendem música ainda em formato digital e uh, fica aqui o convite se, se quiserem uh, livrar de cerca de 300 euros é. uh, uh, fica disponível portanto uh, esta minha sugestão a edição deluxe do Dark Side of the Moon por altura do seu 50 aniversário
2: isso é mesmo para quem não tem amor ou dinheiro Jesus. por amor de Deus, Pink Floyd
1: <risos>
0: por amor de Deus os doem então com um dos melhores álbuns de todos os tempos. Diga ao João Pedro o que lhe disser. Baratinho, baratinho. Ora, esta semana eu trago um filme com motivos lá, pascais. Uh, The Last Temptation of Christ, ou A Última Tentação de Cristo. É um filme polémico, dirigido por Martin Scorsese e baseado no livro de Nikos Kazantzakis lançado em 1988. O filme retrata Jesus Cristo como um homem com tentações e conflitos internos, mostrando uma versão alternativa da história bíblica. William Dafoe interpreta Jesus, que enfrenta uma batalha interna entre a sua humanidade e a divindade. O filme foi criticado por grupos religiosos conservadores pela sua representação não convencional de Jesus e recebeu elogios pela sua coragem e ousadia. No final, The Last Temptation of Christ é uma obra cinematográfica intrigante que nos obriga a questionar a forma como entendemos o papel de Jesus na história da humanidade. Para lá de Willem Dafoe, o filme conta com Harvey Keitel, Barbara Hershey, Harry Dean Stanton e até David Bowie, entre outros, nos principais papéis. The Last Temptation of Christ disponível na Netflix. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Entrem também em contato conosco em particular com o João Pedro, enviando o um e-mail para os meninos de podcast, arroba, gamel, e sigam-nos no Facebook e no Twitter se nos seguiram esta terça-feira no Benfica Inter eu estive lá, portanto boa semana, bons jogos e vamos ver se o Benfica faz uma gracinha na Liga dos Campeões, tchau tchau, boa semana chora bebê boa semana